0: Każda wojna rozpoczyna się od przygotowań I tak też było tej nocy W ciemności można było dostrzec drobne światła I dźwięk oręża przygotowywanego do ciężkiego boju Wyjmowane, ostre, wręcz niczym brzytwa Noże lśniły w świetle księżyca Krew przelewała się, a krzyki rozchodziły się echem To był wyjątkowy czas kiedy w oddali można było dostrzec otwierające się drzwi od domostwa i stojącą ją, przewodniczącą najwyższą generał. Na czole opaska zbawiciela, a w oczach ogień. I tak co roku rozpoczynał się wyjątkowy sezon. Wyjątkowy wieczór. Wieczór. Nazywany świętem. Świętem jabłek. I tak od niepamiętnych czasów Antonówkowo było miejscem, w którym co roku odbywał się festiwal Szarlotki. Faktycznie krew przelewała się. Wiele palcy, niestety godzonych przez ostre noże podczas krojenia jabłek i krzyki. Tych dzieci, które niestety niefortunnie starały się pomóc swoim rodzicom. A przewodnicząca? Stara Gertruda stanęła w drzwiach, spoglądając na okolice. Był to nie tylko wyjątkowy wieczór wojny, ponieważ ta wojna... Cóż... To była wojna pomiędzy dwoma rodami. Części Antonówkowa oraz części szarej renety. Zapach z kominów unosił się. Był przewspaniały i przyjemny. Dźwięk palenisk i trzaskającego ognia placków wsadzanych do środka przyciągał wiele osób. Choć wiadomo, że wojny również mają ofiary. A tymi ofiarami były dziesiątki zgniłych owoców, które były odrzucane na bok, a następnego dnia wykorzystywane chociażby w walce z dziwcami, czyli przeciwnym obozem. Po drugiej stronie długiego płotu, który rozciągał się wzdłuż całego miasteczka, można było zobaczyć stare, poprzekładane garnki oraz wiele śladów porozbijanych zgniłych owoców. A zaraz za płotem znajdowała się część miasteczka nazywana Szarą Renetą. A po przeciwnej stronie stał stary człowiek. Podobnie jak Gertruda z obwiązaną głową, z bystrym wzrokiem opierający się o starej lasce wykonanej z gałęzi Szarej Lenety, i tylko i wyłącznie wrzeszczałby... Jego przeciwniczka następnego dnia mogła przegrać. I tak też, jak to bywa, wraz z wielkimi świętami przybywają do takich miejsc także znani ministrele oraz znane osobliwości. Zjeżdżają się, by zakosztować wyjątkowego smaku, a ci, którzy wygrają, to na ich cześć nazywana jest miejscowość. Ale niestety... Pech chciał, a może i nie, że od 25 lat wygrywa Antonówkowo. Antonówki są gotowe do boju. No dobrze, ale mnie o tym. W ciemności pomiędzy drzewami, kawałek dalej od miejscowości, znajduje się stara karczma, a takie karczmy przyciągają... Moment. Nie, 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 nie o tym chciałem mówić druidów. Właśnie, ponieważ to ma być historia Fidlipa, ja rozpędziłem się jak zwykle, opowiadając nie o tym, o czym chciałem. Gajdruidów, <śmiech> Przepraszam. druidów mieści się kawałek dalej od mieściny. Jest to stary, hmm, po angielsku można było powiedzieć, stonecz, czyli... Fidlip, popraw mnie, jak można nazwać? Kamienny gaj? Kamienny okrąg? Kamienny krąg. Kamienny krąg. Dokładnie. Mieści się przepiękny kamienny krąg, wykonany przez prastarych druidów i oświetlony tej nocy przez pełnię księżyca. Ale ja chętnie dowiem się, gdzie w tym czasie jest Filip, jak wygląda jej wieczór, gdzie mieszka, gdzie śpi, ponieważ za chwilę czeka ją coś wyjątkowego.
1: Filip Cóż, nie zdaje sobie za bardzo sprawy z tego, że ponownie w tym roku rozpoczyna się wielka wojna między klanami. Wynika to głównie z tego, że czas płynie w jakiś taki dziwny sposób, który Filip nie do końca przyjmuje do siebie. W związku z tym teraz, kiedy tam w mieście dzieje się wielki zgiełk i wielkie poruszenie, ona spokojnie sobie siedzi i wyczesuje z futra fona wszystkie okropne kołtuny, posklejano, posklejane futro, wyczesuje kawałki błota. Fon oczywiście straszliwie się szarpie, bo wcale mu się to nie podoba. Ale gnomka? Młoda gnomka jest bardzo, bardzo oparta. Teraz jeszcze nie wyglądasz tak bardzo jak krzak. Jest trochę... Ma trochę krótsze włosy, trochę bardziej uporządkowane. Nie wystają z nich jeszcze wszystkie możliwe patyki znalezione po drodze. Ale spowoduje głównie, że jej twarz wygląda na jeszcze bardziej zaciętą. Gdy po raz kolejny... No, no nie szarp się tak, no!
0: Mlasnął fon, który podniósł się w pewnej chwili poirytowany i próbował odejść, ale coś go przytrzymywało. Spotkało
1: się to z dosyć szybko reagującą ręką Filip, która ruszyła w pogoni za kocim ogonem jakoś, hmm, chyba nie bardzo przejmowała się tym, że y, kot mógłby protestować. Przeciwko ciągnięciu go go zarzeczony ogon.
0: I kiedy tak przejęta tym wszystkim, nagle zobaczyła błysk. Przeszył on powietrze i wpadł niczym piorun. Chętnie dowiem się, co to był za błysk, piorun, co to było i dlaczego pędziło z taką szybkością.
2: Błysk który właśnie wpadł do pokoju, pokoju, jaskini gdzie mieszka Fidlip. E, Filip sobie radośnie siedziała pod drzewem, bo
1: spanie pod strzechą jest dla słabych. Wszyscy prawdziwi nruidzi to wiedzą,
2: że się śpi tylko w krzakach. Tak zaiste jest, więc wpadł pod drzewo <grym> pod którym tymczasowo mieszka Fidlip i zatrzymał się bardzo dramatycznie tuż przed jej nosem podskakując lekko był w rzeczywistości niewielką, skrzydlatą, błyszczącą istotką, w tym momencie bardzo zaaferowaną, podskakującą na wysokości wzroku Fidlip, próbującą przekazać ją jej, jej, ją, jej, jakąś, jej jakąś niesamowicie istotną dla istotki informację, a jej jak gdyby znany codziennie entuzjazm był wzmocniony tym, że zanim udała się do Filip, podkradła odrobinę herbaty na wzmocnienie naczelnego druida, więc teraz pędzi trzy razy szybciej niż zazwyczaj i bardzo, 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 bardzo szybko podskakuje przed oczami Filip i piszczy coś z całej swojej siły, ale jest bardzo, bardzo maleńka, więc z całej swojej siły to wcale nie tak głośno.
0: Podsk z każdym ruchem można dostrzec, jak z tych skrzydełek wylatuje tylko pyłek, który opada gdzieś na włosy Fidlip, które momentami mienią się kolorami tęczy. Raz stają się bardziej błękitne, raz bardziej czerwone, a raz również przybierają odcienie, których nie chcę nawet o nich wspominać. Są bardzo dziwne.
2: Mieczyk? Ale, ale uspokój się, no. Y mieczyk, bo tak nazywa się maleńka wróżka którą jest istotka. Zatrzymuje się, bierze oddech, piszczy coś ponownie, zdycha, łapie Filip za pasmo włosów i pociąga. Nie,
0: to bolało nie. nawet.
2: Au! Dobrze.
1: Futro Fona widać musi poczekać. choć Fon, idziemy. Filip, dumna, wstała, podpierając się na znalezionej obok gałęzi, która absolutnie miała tam być, bo na pewno była bardzo poważnym druidzkim kosturem, no bo wszyscy wiedzą, że druidzi mają kostury, tak samo jak wszyscy wiedzą, że druidzi nie śpią w pokojach. Wstała, otrzepała swoją szatę z dużej ilości błota, które już tam zdążyło zaschnąć i z taką bardzo dumną i pewną siebie miną spojrzała z powrotem w stronę mieczyka i ruszyła za ciągniętym pasłem włosów.
0: I kiedy tak była ściągnięta, nagle pomiędzy drzewami stanęła postać, która zatrzymała waszą dwójkę. Był to... gnom. Trochę starszy od Fidlip, z poważnym wyrazem twarzy, ubrany w dość dopasowaną, prostą szatę z drobnymi elementami zdobieniowymi, przedstawiającymi przeróżne liście, które zapewne są znane w tej okolicy, a natomiast jedna zielona brew, druga natomiast ruda, znajdowały się na jego twarzy oczy, można by było przez chwilę przysiąc, że różnokolorowe, tak jakby kolor raz zmieniał miejsce z jednego na drugie przeskakując. Gdzie się wybierasz? A, nie wiem. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim trzeba umyć kamienie, ponieważ zbliża się wyjątkowy wieczór, a ty nie możesz nigdzie iść. Oprócz tego wyraźnie widzę po fonie, że... Nie podoba ci się, co? Znowu, fidli, robisz coś, czego nie powinnaś. Powinnaś zająć się gajem.
1: Czesałam fona i trzeba go umyć, bo się strasznie umorusał w błocie, jak szukaliśmy tych roślinek, po które nas wysłałeś.
0: Masz je? Nie. Wspaniale, że je ma... Co? <śmiech> to było tak strasznie daleko i font wpadł w błoto na bagnach, a... czy ty się nigdy nie nauczysz zrozum, kiedy mistrz Drenor mówi wyraźnie, że potrzeba przynieść macierzanki. Mam ci wbić do głowy jak wyglądały macierzanki. Ale macierzanki nie rosną na bagnach. Chcesz pouczać, mistrza, jest jedno miejsce na bagnach, które ci wskazaliśmy bardzo, ale to bardzo dokładnie.
1: Ale macierzanki rosną Ech! na polu.
0: Więc w takim wypadku pole. I pustkę to ty masz teraz w głowie, moja droga. Przeczytałaś piąty rozdział księgi? Tak. Co mówi piąty rozdział?
1: O roślinach.
0: Dokładniej. Że są ważne? Uderzył tylko swoją dłonią o twarz przetarł. Filip. Tak? Ja nie wiem, co z ciebie wyrośnie. Weź się zbierz do kupy. I nawet nie żartuj sobie ze mnie!
2: Ale ja nie żartuję z
1: Ciebie.
0: Słysząc te
2: e, wymianę zdań, mieczyk irytuje się, podlatuje prosto do, do ucha Filip, nabiera całego możliwego powietrza w swoje płuca i krzycze z całej siły.
0: Krzybu, ucieku! A mniej więcej, <śmiech> a w likin, czyli brat naszej drogiej Filip, mógł słyszeć <śmiech> Co ona mówi?
1: Że muszę koniecznie iść coś zobaczyć. Masz się zająć przecież. Ale ona mówi, że to jest bardzo ważne. To jest stworzenie lasu. Jeżeli mnie gdzieś prowadzi, to to musi być bardzo ważne. Filip nagle odzyskała cały rezon i stoi cała dumna z siebie i podpiera się pod boki. Jeżeli stworzenie lasu mówi, że potrzeba pomocy, to potrzeba pomocy, prawda, Avi? A... No właśnie. Po tych słowach Filip wyminęła go z, razem z fonem, który w niej był zadowolony, ale nieważne i, i ruszyła tam, gdzie ciągnął
0: ją mieczek. W oddali można było usłyszeć po pewnym czasie lekki krzyk Ale menhiry! Co to wszystko zrobi? Filip, znowu ja? Kiedy <laughs> I Gnom pomału zaczął zmierzać w kierunku Kręgu kamieni. Natomiast Fidlip ruszyła zupełnie w przeciwnym kierunku. No dobrze. Ale nie tylko i wyłącznie jest tutaj Fidlip, nie tylko i wyłącznie jest tutaj mieczek. Myślę, że możemy tutaj jeszcze usłyszeć o kimś więcej. No dobra. Święto jest wyjątkowe. Przyciąga, jak już wspomniałem, wiele znakomitych osobliwości. W tym również i ministrela, samego Maendara, Maendara niezwykłego. Maender niezwykły jest mistrzem lutni. To znaczy nie tak jak mówią tutejsze chłopy, że potrafi sprzedać dość mocne uderzenie, ale chodzi o uderzenie muzyki. A muzyka, jak wiadomo, jest czymś, co pobudza do życia i pozwala się cieszyć o, wyjątkowo. I tak też w ciemności pomiędzy drzewami coś przemieszczało się w kierunku sporej, przepięknej karczmy, z której bił żar, muzyka oraz dźwięk również uderzanych kufli raz po raz. Dosłownie w świetle okna na tyłach karczmy stanął i patrzył, a jego e, pysk twarz to coś, Ka kapelusz? Tak, miał kapelusz. Na pewno miał kapelusz, tego jestem pewien, ale co więcej, nie wiem. Właśnie, jak wyglądał w świetle
3: okna? Światło okna padało na postać niewielkich rozmiarów. Postać składała się z wielkiego kapelusza, który był koloru w tym świetle było widać kolor, tak. W koloru czarno-sinego. Natomiast tak czarnego, że że aż kolor pochłaniał wzrok patrzącego. Pod kapeluszem zaś znajdował się trzon. Na górnej części trzonu znajdowały się oczy, dziurki od nosa oraz usta. A na bocznych jego częściach na górze Yy, dziwaczne odrosty yy, robiące za ręce które zakończone były trzema trzema dziwnymi wypustkami które można było nazwać pal palcami yy, na dole zaś dwie większe wypustki które robiły Mykeloidowi za nogi stał tak w tym świetle i i tak mówił do siebie o rany, o rany, o rany. Znowu, znowu. Tym razem nie będzie tak jak ostatnio. Tym razem mówię, nie będzie, będzie. jestem bardziej doświadczony, jestem starszy. Umiem się kontrolować, tak. Tym razem będzie super. Tym razem będzie pięknie. Nasłucham się, tak. Nasłucham się. Nasłucham się pięknych melodii. O tak,
0: tak, już nie mogę się doczekać. Myśli krążyły mu po głowie. Przepływały wraz z... Cóż. Każdym drobnym elementem zieleni życia, które w nim tętniło. Ale bogatsze doświadczenie, większy o mniej więcej 15 cm, mógł stwierdzić bardzo, ale to bardzo mężnie, że wejście bezpośrednie do karczmy wiązałoby się z drobnym ryzykiem, ponieważ jak wiadomo, kiedy spoglądał przez okno, mógł dostrzec również nie tylko karczmy, ale również i karczmarka, właściwie żonę karczmarza, która właśnie kroiła wielkiego grzyba raz po raz swoim gigantycznym tasakiem nie był to na szczęście inny Mykolit, ale mógł przyprawić o dreszcz. A dreszcze, a właśnie, jeżeli mowa o dreszczach, to w takiej sytuacji, żeby się ich pozbyć, zapewne trzeba by było się jakoś przygotować do wejścia, tak aby nikt nie pomyślał, że wszak jesteś tylko i wyłącznie jeno grzybem.
3: Yy, postać dostrzegła wiszący na górze yy, wielki, wielki dzban, z, z... dziurą wisiał tam ponieważ już nie był do niczego przydatny aczkolwiek robił za ozdobę więc Fumbus Mikaleoi podszedł do... tak się nazywał podszedł do, 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 do... płotu i... no i... ku przerażeniu stwierdził, że płot jest zbyt wysoki i... no i próbuje wgramolić się na płot próbuje pierwszy raz, próbuje... no bo się spadł Mlasnęło podłogę, gdyż, yy, gdyż grzyb, jego ciało, ma miało właśnie taką strukturę. Du drugie podejście, złapał się już naczynia, wciąga się, wciąga, złapał się za, 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 za sztachetę, podciągnął. Udało się, spadł i z mlaskiem znowu upadł, lecz naczynie nie rozbiło się. A tak, udało się, udało się. I. No, po czym próbuje wcisnąć się w dzbanek. Wci wcisnął się w ten dzbanek, ale jak teraz stać? Nie może się podnieść. Zaczął machać nóżkami, ale nie może znaleźć podparcia. Po jakimś czasie udało jakimś mu się Po jakimś
0: czasie myślę, że mogłoby mu się faktycznie udać, ale wyraźnie słyszysz, jak drzwi od karczmy otwierają się. Właściwie jego tył, w tył karczmy.
3: Coś się zbliża. Odkręcam się tak, żeby yy, dziurka w dzbanie była ponad powierzchnią ziemi, akurat żeby padała w tamtym kierunku i patrzę swoimi oczkami w tamtą stronę. Co się zbliża?
0: Dzban był całkiem spory, a ty znajdowałeś się wewnątrz niego. Przyglądając się swoimi oczyma, widzisz jak zbliżały się stopy, a z karczmy można słyszeć głos karczmarza. Żono! Weź więcej dzbanów z płodu, co byśmy nalali. Więcej trunku naszym drogim podróżnym. Ha, ministrelu, mistrzu, będziesz miał z czego pić. I tak też czujesz, jak dzban jest podnoszony. A ty zmierzasz w kierunku karczmy. No dobrze, ale przejdźmy teraz może do tych, którzy zmierzają do owej karczmy. Znajdujecie się już dosłownie na skraju lasu. Widząc przepiękny budynek sporo koni e, znajdujących się obok, a z wnętrza dobiegającą powolną muzykę, a właściwie dźwięk lutni, która się rozgrzewa przed wspaniałym koncertem.
1: Myślę, że Fidzi przystanęła z wrażenia, jako że nie bywa za często w tak wielkim mieście, jakim jest Antonówkowo. Już nie mówiąc o tych wspaniałych zapachach, które dobiegają ze wszystkich możliwych stron. No, no dobra, mieczyk. To co my tu robimy? Jak to grzybu uciekł?
2: Mieczek zatrzymał się przez chwilę. Gdyby mu się przyjrzeć, byłoby widać, że zgiął się w pół, co było jego najlepszym sposobem na wyrażanie emocji, kiedy nie może mówić i jego twarzyczka jest za mała, żeby można było cokolwiek dojrzeć. Znowu podleciał do ucha Filip.
1: Grzybu!
0: Szuku muzyku! O nie, tylko
1: nie muzyku.
0: Pitu, pitu, pitu! Pitu!
1: I grzybu, tańcu! Filip westchnęła ciężko. To niedobrze. A gdzie szuka tego muzyku?
2: Mieczyk odlatuje od um, ucha Fidli. I zaczyna latać pomiędzy nią, a kierunkiem, w którym znajduje się karszma. W sensie jest taką latającą wskazówką.
1: W takim razie Fidli pruszyła za latającą wskazówką, czujnie rozglądając się za grzybem. Przystanęła jeszcze na chwilę. Fon. To będzie trudne zadanie. Bo trzeba go wywąchać, wywęszyć.
0: I kiedy padają te słowa, ty, drogi fumbusie, jesteś już w garczmie. Słyszysz gwar, słyszysz głosy, a chwilę później czujesz również, jak dostajesz gratisową kąpiel. Czujesz, jak wtrunek wlewa się do środka, a tobie lekko się kręci nawet i w głowie. Muszą się pojedyncze bąbelki, ale, ale, ale w sumie jest całkiem przyjemnie.
3: <śmiech> Od, odchylam się od tej dziury, żeby to dziuro, ten płyn wyleciał czym prędzej, żebym się nie utopił.
0: Część wody wylałeś. Ale dostatecznie dużo... wody? Tak ci się wydawało, że jest to woda, płyn, który ma dość gorzki, nieprzyjemny i cierpki smak. A ty natomiast przez dziurkę w dzbanie dostrzegasz, jak jesteś postawiony praktycznie na samym środku karczmy. Kątem oka spoglądasz i widzisz postać elfa, który jest ubrany dystyngowanie, ma blond włosy zaczesane do tyłu, pewną siebie twarz i trzyma lutnie. To on.
3: On, on, on. I na widok tej lutni, jak mówiąc, to yy, trunek, który był w dzbanku, zaczął mi się wlewać ust I znaczył część tego, co wlało mi się dusy My kolej połknął. fon prychnął.
0: Pokręcił głową... Zapro... Zaprobatą? Nie, właśnie bez aprobaty. Zniechęcony. Albo wskazujący, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się Fumbus.
1: No jak to nie wiesz?
0: Wyraźnie widzisz, że nie jest w stanie go wyczuć.
2: Mieczyk ponownie bierze oddech w swoje malutkie płótka, czy jaka tam nie jest anatomia wróżek i krzyczy prosto do ucha Filip
0: KARCZMU! KARCZMU! PITU 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 PITU! KARCZMU!
1: Hmm, nie wiesz, ktoś dzisiaj będzie grał na gęślikach. No dobrze, po tych słowach Filip przybrała taki najbardziej poważny i druidzki wraz twarzy, na jaki było stać. I naśladując trochę karykaturalnie mistrza Drenora podpierała się i, i tak dumnym krokiem postępowała do przodu. No, wyglądało to dosyć abstrakcyjnie, jak się można domyślić, bo gnomka zupełnie nie wyglądała tak dystyngowanie jak y, y, wielki mistrz. No, ale bardzo się starała.
0: Zwłaszcza, że obok niej szła bardzo dumna Puma. Fon w tamtych czasach. Różnił się od Fona, którego znamy z naszej historii. Był troszkę mniejszy. Choć wciąż z charakterem, to jednak bardzo bojaźliwy. Kiedy ty zrobiłaś krok do przodu, on natomiast wciąż stał na skraju lasu. Fon? Pokręcił tylko głową.
1: Ja mam cię wziąć na ręce.
0: Zrobił krok do tyłu. Fon? Wyszczerzył kły. On... i nagle odwrócił się, a jego kita zniknęła gdzieś w ciemności. Mieczyk
2: biegnie, leci, leci bardzo dzielnie za fonem, wciąga swój wspaniały rapier, którym pokonał już wielu przeciwników, Taak. takich jak bardzo groźne komary, które krążyły dookoła bagien
0: Tak.
2: i chce dźgnąć fona, Wspaniale. żeby udał się we właściwą stronę ratować grzybu.
0: Mm -hmm. tu rzuć jak go trafisz. Miejmy taką nadzieję.
2: Miejmy to wielki rapier jest. Jak pół mnie. Eee... Dobrze. Eee...
0: Bagatela 10 cm.
2: Długa kałaczka. Bardzo długa. długa. To całe 16. Jest... <śmiech> Widzisz, to plus było lepsze, że 5. 5, to 21. No to tak całkiem skutecznie.
0: Dokładnie. Ostrze... Niczym szpilka, a właściwie będąc w, <śmiech> dużą szpilką, wbiła się prosto w zadek Fona, który zatrzymał się, odwrócił i pędem ruszył z powrotem w kierunku skraju lasu. Minął Fidlip, przeleciał obok ok ciebie i biegnie prosto w kierunku karczmy. Fon? I o, drzwi z trzaskiem są rozbite przez niego, on wbiega do środka. Słychać krzyk.
1: Fidlip w takim razie przestała być dostojnym druidem, tylko bo jakby druidzi podążają bo druidzi nie biegną bo to mało dostojne no ale czasami sytuacja zmusza do tego, żeby przestać być dostojnym druidem, w związku z tym Fiddy po prostu puściła się
0: pędem wbiegłaś w drzwi, stanęłaś wewnątrz karczmy, widząc wyraźnie jak Fon biegnie między stolikami przewracając je raz po raz w jedną i w drugą i trzecią, czwartą, piątą stronę przebiega tuż za szynkiem, wpada przez drzwi wpada na tyły karczmy wybiega drzwiami po przeciwnej stronie i biegnie prosto w kierunku lasu dokładnie po drugiej stronie drogi a wszyscy wewnątrz patrzą po chwili na znajdującą się w środku gnomicę która podążyła za Pumą Karczmasz stoi z kuflem wycierając go i pomału nosi jedną ze swoich wielkich, krzaczastych brwi.
1: Myślę, że Filip nie przejmuje się takimi drbiazgami jak wielka, krzaczasta brew, bo Halo ma dłuższe i ładniejsze. W związku z tym pędzi dalej, biegnąc z ludziom między nogami, pod stołami, żeby czym prędzej powiedz
0: dalej za fonem. Jasne, pięknie z czym prędzej? I nagle zatrzymuje cię czyjaś noga. Zatrzymuje się mniej więcej na wysokości twojego ramienia. Przytrzymuje cię taki przepiękny, barwny, kolorowy but, który zapewne kosztował więcej niż. Zresztą nie masz pojęcia. E, ubranie fircykowe, również barwne, zapewne z najdalszych krain zachodu. No puść mnie, no! Stój ty! Nie przeszkadzaj w moim przepięknym występie! Krzak ja jest mistrz. Nie mistrz, jest ważne. Stoisz. Nie odzywaj się. Co to za dziki kraj? Co by tutaj? Pumy? Jakieś, jakieś krzaki żywe mi wchodzą prosto pod me nogi.
1: Filip z bardzo głęboką pogardą wymalowaną na gnomiej twarzy spojrzała do góry na elfa, a jej twarz w tym momencie wykrzywiła się potwornie. Uff, jakie to brzydkie.
0: On patrzy na ciebie dokładnie z taką samą, z takim samym spojrzeniem.
3: I w tym momencie coś yy, za waszymi plecami się zbiło. Jakby, jakby jakieś naczynie gliniane zbiło się o podłogę.
1: Filip odwróciła wzrok w tamtą stronę, zupełnie ignorując kolorowego elfa, który jakby, znając się na zwierzętach Filip trochę wiedziała o tym, że jak coś jest ładne, to zazwyczaj nadrabia w ten sposób pewnego rodzaju braki. W związku z tym musiała kompletnie zignorować Fircyka i zajęła się dźwiękami, żeby potem czym prędzej pobiec za fonem, bo miała ważniejsze rzeczy do roboty niż przejmowanie się jakimś tam elfem.
0: Jednak mimo wszystko elf, elfem, ale dźwięk rozbijanego dzbana odwrócił na moment twoją uwagę. Widzisz w tej chwili postać, która stoi na środku sali, ma rozłożone łapki w przeciwnych kierunkach jakby próbowała powstrzymać smoka z lewej, smoka z prawej a właściwie ten ogień, który buzował w jego głowie te myśli, które nie mogły się skupić ten obraz rozdarty pomiędzy dwie rzeczywistości pierwszy raz w swoim życiu miałeś przyjemność zakosztować dość mocnego alkoholu drogi Fumbusie zataczasz się
1: wryło. Panie Elfu, to pan teraz sobie zagra. I po tych słowach Fidip wyminęła go przechodząc mu jakoś pod nogą i pognała w stronę Fumbusa, żeby go zakryć nie wiem, czy to kawałem szmaty, czy czymkolwiek takim i udawać, że po prostu to jest drugi gnom, który bardzo dziwnie wygląda.
3: I jak zaczęłaś zmierzać do Fumbusa, widzisz, że Fundus jakoś tak się zatoczył mocniej w prawą stronę i zniknął pod stołem.
1: Trzeba iść za nim. Trzeba pilnować.
0: Usłyszeć można by było tylko z tego stolika, pod który wszedł. Siedziała tam akurat para e, tutejszych myśliwych. E, młoda, młoda kobieta oraz mężczyzna. I kiedy Fumbus tylko i wyłącznie zniknął pod stolikiem, nie wiedzieć czemu kobieta zachichotała, a mężczyzna zdziwił się przez moment, a ona zrobiła się lekko różowa. Fumbus wyszedł po przeciwnej stronie, wciąż z wyciągniętymi łapkami, zataczając się i trzymając akurat w swoich dłoniach sztylet który należał do owej kobiety.
3: I, i tym sztyletem tam jakby używa jak jakieś laski do podpierania się o ziemię, gdyż, gdyż nie, za bardzo nie jest w stanie stać o własnych no i pytanie, czy nogach. Fumbus! To wspaniały moment,
0: moi drodzy, wszyscy zebrani, bo ja jestem wielkim mistrzem, a ma muzyka jest doskonała. I tak sięgnął po lutnie, pomału rozpoczynając swój koncert. A ty w tym czasie, jak i również ty, czyli nasza dwójka, Fidlip wraz z Mieczykiem, em, bo o fonie nie będziemy mówili, ponieważ gdzieś zniknął daleko, Co uważacie, jak Fumbus zmierza w kierunku kolejnej grupki siedzących, tym razem jakiś wikidajło, którzy znajdują się w rogu karczmy.
3: A ludzie, ludzie, fajni ludzie. Chyba, chyba do nich pójdę. Przyjaźnie wyglądają, może mnie tam podniosą wyżej jakby Fumbus zdaje się nie, w tym stanie kompletnie nie bać ludzi. Co było jakby przeciwieństwem tego, co się działo wcześniej z Fumbusem, jak był trzeźwy. Co próbujecie zrobić?
2: Mieczyk raz jeszcze podlatuje do ucha Filip. Krzyku! Krzyczy i daje w długą w stronę swojego pijanego przyjaciela, albo przynajmniej znajomego, żeby pomóc mu utrzymać się na nogach. mieczek będzie podtrzymywał go z tej strony, na którą obecnie się zatacza, co prawdopodobnie niewiele da. Ale hej, liczą się intencje, prawda?
0: Tak, oczywiście liczą się intencje. Nie, słuchaj, drogi Fumbusie, <grym> przed tobą pojawiło się coś. Jakaś trzyma. Lata ci na lewo i prawo i coś próbuje do ciebie powiedzieć. Ma, Ma taki błyszczący, wyraźny coś. Inaczej się tego nie da określić. Tłumacząc, mieczyk lekko Dla ciebie natomiast jest to całkiem irytujące, jako stworzeniu, które żyje głęboko z reguły w jaskiniach.
3: Ojej, ojej, ojej. I biorę ten sztylet i tam próbuję od, odpędzić. To nie poznałem mieczyka, jakby od razu próbuję odpędzić się tym sztyletem. Tak?
0: Mieczyku, leci prosto w twoim kierunku broń. Ostrze, noża.
3: Bardziej, żeby odepchnąć, niż żeby zranić. W sensie, żeby odepchnąć. Tak, tak oczywiście, nawet, tak chcesz. Jakby przy, tej, przy, przy, przy tej koordynacji ruchowej nie jest w stanie uderzyć jakby celnie i silnie.
2: Sytuacją optymalną byłoby nie zostać trafionym sztyletem.
0: Ja myślę, że słuchajcie, wykonajmy w tej wyjątkowej sytuacji przeciwstawny test po prostu. <głos> się rzuć na trafianie. Masz akurat sztylet tam w swoich statystykach.
3: 12 plus 4? Tak.
2: A ja na co mam rzucać?
0: E, ty, na... Jeżeli próbujesz odbić swoim rapierem albo refleksem, ja chcesz nie odskoczyć, to refleksem. się
3: modyfikatory ujemne za to, że jestem tak w stanie? Tak, minus dwa myślę. No, 4, 2 myślę. To
2: 4 to całe dziesięć.
0: Słuchaj, e, Filip, ty próbujesz przedostać się do nich i, i widzisz, jak Fumbus staje się mistrzem miecza. Natomiast drogi mieczyk, próbując się odchylić, dostaje właśnie płazem ostrza prosto po główce, przewraca się i pada na ziemię, a Fumbus rusza z wyraźnym ostrzem mieniącym się w świetle, prosto w kierunku grupy trzech bo Wśród nich jest wyraźnie Puork, który za chwilę może zwrócić uwagę na naszego drogiego Kompana. Przekonamy się za chwilę, czy tak jest.
1: E, ja Do... bardzo wam tutaj chcę zareagować. Tak? Ponieważ Fidip postanowiła sprawdzić swoje umiejętności druickie i będę przywoływać pnącza z ziemi, żeby zatrzymać tego grzyba, żeby stał w miejscu.
3: Widzisz, że końcówka sztyletu mieni się tak, jak mieniła się wróżka, zanim zetknęła się nie. ze sztyletem.
2: Wróżka nada się mieni, tylko trochę słabiej. Tak. Czy mam na to rzucić? Nie, nie,
0: Filip, wyciągasz swoje dłonie, ty natomiast w umbusie rzucasz w takim razie na swoją, swój refleks. Mm. Tak? Czy wolę? Nie pamiętam. Sprawdźmy. Ja. Zręczność. w sumie. To, Okej, to refleks. D Dwa no, Tak jak Fumbus ruszał do przodu Tym razem zatrzymał się chwilę później słuchać jak mówiłeś, takie mlaśnięcie Plask To takiego kapelusz uderza właśnie o ziemię pff,
3: Kapelusz tak zadygotał I pofalował Jak, u, jak uderzyło ziemię
0: I, I kiedy tak się stało Borg siedzący przy stoliku Nagle wyciągnął palec w kierunku Fumbusa A co to za cholerstwo a chwilę później można było usłyszeć, jak Ministrel zaczął grać na lutni. Ty, Fumbusie, wyraźnie słyszysz przepiękną muzykę. Jest
3: niesamowita.
2: Ale bardzo głośno. Bardzo,
3: bardzo głośno. W momencie, prawda. jak... Jakoś jestem pochwycony? Czymś?
1: Leży. Tak, tak. Masz nogi oplecione. Nogi.
3: Mhm. Jak... W momencie, kiedy muzyka zaczęła się rozlewać po, po karczmie i dotarła do do receptorów fum, słuchowych su, fumbusa, a raczej czuciowych. Fumbus nagle zaczyna się, próbuje się podnieść i zaczyna falować. Kapelusz cały faluje, zaczyna tak falować, jakby, jakby wiatr zaczął podwiewać w niego od spodu, raz z jednej, raz z drugiej strony i, i zaczyna mówić. O, jaka piękna muzyka! Ojej! 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 I tak patrzy na tego orka, który też patrzy na niego, który wypowiedział te słowa i mówi Pieczarka jestem! A co? Pieczarki nie widziałeś? Ale teraz Bo ja teraz słucham!
0: I kiedy padły te słowa, pieczarka odezwała się, wróć Fumbus Puork popatrzył na niego a z grzybni, a właściwie z jego mm, kapelusza, faktycznie wydobywał się pył, który zaczął rozchodzić się po okolicy. Na szczęście Fidli, byłaś do tego dość mocno przyzwyczajona, ale mieszkańcy tutaj się nie bardzo. Po chwili minister przestał grać, przewrócił się na ziemię, stołki zaczęły się przewracać, Półork, który już podchodził, by pochwycić pieczarkę, przewrócił się na ziemię z wielkim łoskotem, a karczmasz chyba tego wieczoru za wiele nie zarobi, ponieważ jedyne, co mu pozostało, to jak się mówi kolokwialnie uciął komara.
3: Ojej, muzyka prze przestała grać. Co się stało?
1: Podchodzę do grzyba, i. Fiddleb?
3: Fiddleb? Oj, ja, ja, ja nie chciałem nic. Ja tylko chciałem pos posłuchać ojej rozejrzał się tak po sali, patrzy po tych wszystkich śpiących ludziach o, ojej ja, ja naprawdę nie, ja naprawdę nie chciałem tym, tym, tym razem, chciałem żeby było dobrze
0: mieczyk podnosisz się z ziemi, widząc dokładnie to pobojowisko, które znalazło się tego wieczoru w karćmie
2: Przechodzę wyjątkowo po podłodze w stronę grzyba. W nie najlepszym nastroju, bo ja tutaj na ratunek przyjacielowi, a przyjaciel mi sztyletem, i kopię go z całej mojej siły.
0: Kiedy to robisz, to resztka jego zarodników uniosła się w powietrzu.
3: Poczułaś, jakbyś kopnęła coś takiego mi mi miękkiego. Takie mi Wyciągam
0: moją nogę z grzyba.
3: To jeszcze wyspała tak, się, trochę. trochę się zapadła.
1: Filip, tak jak w pewnym momencie, to mieczyk zgiął się w pół, żeby pokazać swoje załamanie. Tak po prostu wyraźnie się skurczyła. Ramiona jej opadły, głowa trochę opadła. Ech, fumbus. Rozmawialiśmy o wychodzeniu z gaju, tak?
3: Wiem, wiem, Fidli, wiem, ale, ale naprawdę tym razem, tym razem miało być inaczej. Wczoraj, nie dalej jak wczoraj słuchałem Tarelu Ptasi i go, i, i, i nic, i nic się nie stało. Nic, panowałem nad tym, panowałem naprawdę, ale, ale, ale teraz nie. Dlaczego
1: się zataczasz?
3: bo, 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 bo. Bo i, i wyciąga taką małą łapkę w stronę, w stronę zbitego dzbana, który.
1: Ech, no dobrze. To teraz pójdziemy stąd szybko. A potem będziemy udawać, że im się to wszystko potem przyśniło, iż nas tu wcale nie było. No bo kto uwierzy w to, że widział gadającą pieczarkę? I pójdziemy znaleźć fona.
3: Ech, a to on nie, nie przebiegał tędy tutaj? Tak.
1: Tak było!
0: Posłuchajcie, rzućcie na spostrzegawczość wszyscy, czyli test percepcji, poziom 14.
1: Gdzie tu jest percepcja? Nie znajdziesz tego, powiedz. E tu. Kołębisz. Dobrze, dziękuję. 21 z naturalną 20.
0: Naturalna 20? 14. A,
1: 20. Wiesz, ten jeden ważny rzut w ciągu gry. A 15. Wszyscy jesteśmy bardzo
0: percepcyjni. Słuchajcie. To przede wszystkim ty, Filip. Kiedy rozmawialiście, ktoś chyba jednak się obudził. Widać, że w miejscu, w którym znajdował się Ministrel nie ma go. Czyli odkarczmy są otwarte, a on opuścił to miejsce.
1: Nie no daj, że brzydki
3: to jakieś strasznie dziwne. Ej, przecież on tu. Przed chwilą był. On miał... On miał jeszcze zagrać.
0: Słyszycie? Ma. Słyszycie, jak jego powóz rusza.
3: Sztar... Moja postać stara się yy, poderwać, wyrwać się z tego... z tych gałęzi. Tak jak czuje opór, zaczyna yy, ciało jakby zmieniać strukturę tych nóg trochę i jakby wywija się z tych pnączy, które go...
0: Chwilę czasu ci zajęło, ale faktycznie jesteś w stanie. I wszyscy tak? Zapewne wychodzicie na zewnątrz do wyjścia tak? powietrze stajecie w drzwiach, widzicie jak w oddali drogą w kierunku Antonówki, ruszył powóz. Zapewne faktycznie należał do strela? Ale ty Fidlip, Widzisz, jako, że miałeś tak? dobry sukces, właściwie niedobry, a perfekcyjny sukces. Widzisz, jak na ziemi leży coś dziwnego.
1: Podchodzę do tego, czegoś?
0: Podchodzisz i widzisz, że w błocie znajduje się kępka włosów.
1: Podnoszę ją przy pomocy mojego wspaniałego kostura.
0: Są to blond włosy. Długie. Hmm. Jest ich całkiem sporo.
2: Nie wiem, że brzydki to oszustwo.
1: W takim razie, jako że jestem wspaniałym gnomem z wspaniałym węchem, będę chciała ten wspaniały kępką włosów powąchać.
0: Dobrze, to spróbuj.
1: I na co to rzucam?
0: Mm. Na
1: percepcję też, czy na survival, bo go będę tropić.
0: Zdziwię cię trochę, ale wpierw poprosimy ciebie na test na wiedzę.
1: Na lore. Tak. Dobrze.
0: Najpierw jest to bardzo trudny test na poziomie 20.
1: <śmiech> Zaraz wypadnie mi jedynka, założymy się. <śmiech>
0: nie chcę się zakładać.
1: No, Byłeś blisko. Wyszło mi trzy.
0: <śmiech> Rozumiem. Słuchaj. Czujesz, że to nie ten moment. Potrzebujesz jeszcze czasu, żeby dokładnie się temu przyjrzeć a w szczególności dostrzegasz Fona, który znajduje się, nie wiedzieć czemu, teraz z powrotem po właściwej stronie lasu, stojąc wciąż na skraju, patrząc na ciebie, choć tym razem nie jest pewny siebie, a trochę wystraszony, tak jakby w sumie wiedział, że chyba coś zrobił nie tak.
1: Fon, oni wszyscy śpią, chodź.
0: Niepewnie postawił łapę, drugą, pomału zbliża się. Podszedł.
1: Odtykam mu kawały te, te włosy pod nos.
3: Filip! 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 I, 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 I czujesz jak coś szarpie cię za szatę od... No co? A co się stało z mistrelem? On tak szybko odjechał. Chyba jest popsucie. Miał jeszcze zagrać. Ja Fon? Tak bardzo mi chciało.
0: Fon prychnął. Skrzywił się. Popatrzył na ciebie. I widzisz, że jest zdezorientowany. Hmm.
1: To się nie zdarza. W takim razie chcę ruszyć tropem tej, tego powozu i szukać następnych takich pogubionych kawałków, bo to wygląda jakby mu nagle wypadła taka garść włosów. Tak. Powiedz mi Fumbus, co wiesz o elfach?
3: O elfach? Ale... Tych, tych z lasu, czy tych... Tych, tych, tych spod... Podziemi? ziemi, słyszałem, że pod ziemią są też takie Takie, takie, kto się na czarno chyba pomalował.
1: Nie, to ten był cały biały.
3: To, 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 to pamiętam jak, jak Miss Drenor nie kiedyś tam próbował nauczyć, ale ja nie słuchałem za bardzo, ale coś mi tam próbował przekazać. Pamiętam. Ale
1: im nie wypadają włosy z głowy tak garściami, nie? I,
3: i, i, ch chyba nie. Ale temu to chyba wypadły.
2: No właśnie. Mieczyk natomiast podlatuje pod kępkę włosów y, i będzie taką latającą
0: peruką. <głos> unoszą się włosy w powietrzu. <świe> Świecą nawet.
2: Pięknie, Mieczyk, pięknie. Podskakuje radośnie.
1: No dobrze, to chodźmy, bo żywe stworzenia nie gubią tak włosów. Nawet font tak nie gubi włosów, jak go wyczesuje.
0: W oddali, kiedy stoicie na drodze, przyglądając się, czy faktycznie powóz zostawił owe ślady, okazuje się, że za bardzo ich nie ma. Jedynie są kolejny błota w błocie wyrządzone przez koła powozu. Światło księżyca, jak wspomniałem, jest bardzo, ale to bardzo wyraźne. A wy... Słyszycie, jak po stronie lasu, tam też gdzie znajduje się gaidoidów, dobiegają dwa głosy. Właściwie to jeden głos. Dość głośny. Zapewne postać, która wypowiada te słowa, nie należy do najinteligentniejszych istot. Ta druga natomiast, jak przyjrzycie się między drzewami, widzicie olbrzymi cień. Naprawdę olbrzymi który idzie za nią. Z tej odległości słychać jedynie coś mniej więcej takiego. Ha, mówię, Miść będzie za to. Tak, 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 tak. tak. Wspaniale. Ciężko cokolwiek bardziej usłyszeć.
3: Lip. I widzisz, że Mykeloid zabiega za ciebie, chowa się i tego kapelusik ...wysuwa y, z częścią twarzową za twojej nogi. A kto, kto tam jest? Kto to?
1: To jest za nami, prawda? Nie przed nami. Tak. Nie wiem, ale mi się to nie podoba. I będziemy się chować, a iść tropem elfa. Chować, no,
3: tak, dobry pomysł, dobry pomysł.
1: I po tych słowach przeskakuje w, nie wiem, czy jakąś roślinność na poboczu. I, I nią będę szła obok kolejnym, tak żeby mhm. coś widzieć. Chyba, że to jest łysa łąka. To, 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 to będę...
0: mm, nie, jest bogaty lasa. Kiedy wy tak idziecie i przyglądacie się w tamtym kierunku, możecie wyraźniej usłyszeć dźwięki. Rozumiem, że się skradacie, czy idziecie tak jakby nigdy nic?
1: No, ja udaję krzak.
2: Bardziej niż zazwyczaj, więc chyba trochę się skradam. Mieczyk we włosach elfa e, ląduje z kolei na bujnej czuprynie Filip i będzie teraz udawał e, kolejny pas mojej włosów, tylko trochę bardziej świecące. Rozumiem. Ale świetnie się skrada. Wtapie się w otoczenie 10 na 10.
0: A grzyb? Chyba nie powiesz, że będzie fubus. udawał grzyba. będzie udawał
3: grzyba bardziej niż zazwyczaj.
0: Stanie <śmiech> i nie będzie się ruształ. <śmiech> w sumie... Tak, to dobry kamuflaż.
3: Filip, jak coś, to się możesz chować za mną, bo ja będę udawał grzyba. Nikt nas obiecaje, nikt nas nie zauważy. Będę udawał takiego trującego grzyba, co to się nikt nie chce nim interesować.
1: Fumbus, ile widziałeś grzybów w tym lesie?
3: No... Widziałem grzyba. Nie pamiętam kiedy i jak... Jakiego... No, no. A jak
1: dużo mniejszy był ten grzyb od Ciebie?
3: Du... dużo...
0: To ale, był dziecko grzyb.
3: ale... Ale zawsze można znaleźć takiego dużego bo, bo ja kiedyś tam tak sobie myślałem Że tylko takie małe patyczki leżą na ziemi A kiedyś zobaczyłem taki duży patyczek I... I pomyślałem sobie, że zawsze jestem pierwszy raz I teraz też tak myślę... Argument trudny do zbicia. Tak.
1: Widać, że Filip została zbita z pantałeku. Ale oddala się na wszelki wypadek od ścieżki. Trochę głębiej w, w gęstwiny, bo tam równie dobrze można udawać grzyba i krzak.
0: To ma absolutnie sens. Aczkolwiek, jak wspomniałem, kiedy tak skradacie się wręcz po mistrzowsku, można wyraźniej usłyszeć dźwięki i głosy. A postaci, które idą w lesie, stają się również i dla was bardziej, ale to bardziej, no, tak jak wspomniałem wcześniej, wyraźne. Postać, która idzie z przodu właśnie nieopodal widzicie drobną rzeczkę, unosi się z niej delikatna mgła, tereny są podmokłe, są tutaj również i bagna. Ehm, postać ta mniejsza, jest dość nietypowa. To znaczy, jest to goblin, który ma na sobie bogaty i zdobiony surdut, ma również i kapelusz na głowie. Ehm, nawet nie będę wam tłumaczył, jaki rodzaj to jest kapelusza, ponieważ was to absolutnie nie obchodzi, ale obchodzi was natomiast fakt tego, że trzyma w dłoniach zawiniątko. Z tego zawiniątka widać, że dobywa się delikatne światło, natomiast za goblinem idzie postać, która mierzy tak mniej więcej około 2,5 metra wzrostu. Jest... Tak, 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 tak fonie, tak fonie. Postać jest barczysta, ma przerzuconą przez plecy przerzuconą e, maczugę, ma również wielki wór wypełniony dziesiątkami przedmiotów wręcz ten wór staje się tą drugą postacią tak jakby podwaja swój rozmiar postać ta ma duże kły grzywę niczym lew coś tam burczy pod nosem natomiast ta mniejsza co jakiś czas pstryka palcami i widać jak unosi się pył w kierunku tej większej i ta większa wciąga nosem a mniejsza natomiast mówi wyraźnie tak, 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 tak. Pan kazał, myśmy załatwili. Co nie? Co nie mój kochany bestiot. I złapał właśnie za grzywę tego olbrzymiego. słuchaj mnie! Szponie! Sprawa jest prosta. My mamy przedmiot, pan nam kazał, ale my mamy przedmiot, a pan nie ma przedmiotu. Co to oznacza? ja mam głowę na karku. Głowę na karku, tak, bo jakim jest przecież. Alchemisto. Wyjątkowy. Najlepszy. Co tak na mnie patrzysz? Tak, tak, tak. Mistrz może tak mówię, ale ja mówię lepiej. Go przechytrzę. A tyż po nie... Raz uderzysz, drugi, trzeci, czwarty. A on zdechnie. I wtedy my? Wtedy my zawodniemy miasteczkiem? <śmiech> Co, 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 co mówisz? Wielka istota zabełkotała coś. Nie. Że powinniśmy tego gnoma dobić? Nie, był mały i niepojętny. Poza tym coś gadał, że mistrz przybędzie. Gdzie jest jego siostra? Ale przedmiot jest nasz. Spójrz. Rozwinął zawiniątko i można było dostrzec Wyraźnie bursztynowe światło należące, do serca Gaju.
1: Filip niewiele myśląc wyciągnęła przed siebie ręce i będzie ich podpalać. Znienacka. Rozumiem bo wyraźnie coś się zagotowało na gnomiej twarzy, która zaczęła dosyć gwałtownie zmieniać kolory. Najpierw zrobiła się bardzo szara, potem jeszcze bardziej biała, a potem ten taki zielonkawy odcień zaczął nabiegać taką bardzo, bardzo mocną czerwienią. I gdyby gnomka nie była gnomką, tylko jakimkolwiek innym stworzeniem, to prawdopodobnie z jej uszu zaczęłaby się dobywać bardzo gęsta para, bo... Z... Filip jakoś przestała się bać nagle wielkiego potwora, bo ktoś zaatakował po pierwsze jej brata, a po drugie gaj. A przecież wszyscy wiedzą, że drudzi bronią swojego gaja.
3: Fumbus przytulony do Filip czuje, czuje to drżenie ciała, te wibracje, które, które się zaczęły yy, i... Zna te wibracje i to są takie wibracje, które, które, które Fumbus też wytwarza. I wie w jakich sytuacjach wytwarza i wie co się może stać. I, i Fumbus zaczyna się bać. A jak Fumbus się boi, no to w, w pewnym momencie zaczynają. z powierzchni Fumbusa, spod kapelusza i z górnej części trzonu zaczyna się wydobywać taki pył.
0: Rozumiem. Na razie nie pytam, co ten pył robi, ponieważ Fidlip jest skupiony na czym innym, jak i również mieczyk. Poprosiłbym Cię, Fidlip, w takim wypadku, jeżeli używasz czaru o wykonanie rzutu. Przeciwnicy na pewno będą zaskoczeni.
1: Coś zmienia w moim DC?
0: Nie. Dobrze. Ogień buchnął z Twoich dłoni. 3 mhm. Goblin uniknął, patrząc prosto w tamtym kierunku. Natomiast ten olbrzymi. postawił przed sobą worek, zasłaniając się nim. We dwóch udało im się zdać test na refleks. Otrzymują połowę obrażeń. Zaczekaj, co muszę rzucić. To jest 3
1: 6 sześć. sześć, pięć, Sześć, czyli to jest
0: 17 na
1: pół. W górę czy w dół? Osiem w dół,
0: zawsze w dół. 8 Osiem. Osiem punktów obrażeń. Goblin zaczął płonąć, ale otrzepał się bardzo szybko. Gigantyczna istota, która nazywana jest przez mieszkańców okolicznych wiosek strachulcem bądź żółkoniedźwiedziem bądź czymkolwiek innym, podnosi pomału swoją maczugę opuszczając worek. Proszę Was wszystkich w tym momencie o test na percepcję, czyli inicjatywę. Goblin ma 21. Żuko Niedźwiedź ma.
1: 6. A to czekaj, to jeszcze za ten.
3: 7. Ja mam 7.
1: Ee,
0: Żuko
3: 7? Czy
2: naturalne ktulu dodaje plusów, czy w tak. tym nie? Tak, zawsze. To mam naturalne ktulu, czyli 20 plus 3. Mhm. Jestem super zorientowanym małym stworzeniem.
1: Filip ma 6, zaś Fon ma 15.
0: Dobrze, to w pierwszy. Jest mieczek, następnie jest goblin, następnie e, Fon, tak? A w e, Fon, Potem Filip. Nie, jestem, Filip na końcu. Masz? jestem na, na Okej. Okay. Czyli w takim razie e, nie, jak strachulec nie, jak... wraz z, z e, Fumbusem. Fumbusem. A na końcu Filip. Słucham cię
2: mieczyk wydaje z siebie prawdopodobnie bardzo bojowy pisk.
0: Mm, nic nie słychać?
2: <grym> Demet. No cóż.
0: Znaczy, nie nie, przepraszam, oni słyszą, oni słyszą. Nie
2: szkodzi mieczyk swoim bojowym piskiem, dodaje sobie morale i jest bardzo dzielnym małym bojownikiem. Absolutnie jest. Tak się dzieje. I ze swoim wiernym rapierem wyciągniętym na prostej rączce przed siebie, leci prosto na nos wielkiej bestii, ponieważ z jego doświadczenia z, ze stworzeniami z lasu wynika,
0: że jak się kogoś bądź gnie w nos, to on, no, on wtedy trochę traci rezon. Posłuchajnie, biorąc pod uwagę, że jesteś latającą istotą, małą istotą, jesteś w stanie bez problemu przejść 40 stóp, więc po prostu w oka mgnieniu wręcz widać, jak błysk tylko i wyłącznie tak... Przeleciał przez cały las, znajdując się dosłownie przy samym nosie strachulca. Wykonujesz tylko i wyłącznie jedną akcję. Straciłaś na to, a masz dwie pozostałe. E,
2: z rozpędu chce go tak Prosto w nos.
0: Jako, że e, rozpoczynasz, masz nad nim przewagę. Oznacza to, że jego klasa pancerza jest bez zręczności. Ma jedynie na sobie skórznie więc Na nosie? Sto... <głos> nie ma na nosie, aczkolwiek, aczkolwiek zasady są jasne, że Trafiłaś klasa 0 liczy się, się na całości. Nie? Zgodnie z zasadami na nosie Jesteś, jest,
1: jest, jest, jest
0: Niestety, e, ale, ale, ale to jest tylko i wyłącznie ze względów na mechanikę. E, wynosi to 13, jeżeli chodzi o test na trafianie. No
2: dobra, no to...
0: Przykro mi, niestety zasady są okropne. Ja dawaj
2: 23. E, to jest 15.
0: Best trafia. Wbijasz swoje ostrze, zadajesz obrażenia broni plus 2K6 obrażeń ukradkowych. Eee, 3, 5,
2: 10, 14. Tak, bo to plus 4 piercing. Tak,
0: wbiłaś ostrze... bestia z szpilką w nosie, właśnie ty właściwie tak wbitym tym ostrzem, zaczynasz latać, odbijając się od tego nosa, ale przytrzymując to ostrze cały czas w środku i właśnie tak tylko chratasz go jeszcze wewnątrz, czyli dodatkowy atak masz. Eee. Znaczy w sensie ten, który możesz wykonać jeszcze eee. dodatkową akcję.
1: Czyli to będzie minus cztery.
0: Minus cztery, ze względu na to, że używa broni, która posiada eee, finezję. Co, agile.
3: Eee, agile. Agile. Finezja, zawsze nie pamiętam. Agile, Finezja mafinezja. to dexterity zamiast stręcza, do obrażeń. Okay. do trafienia. Czyli ja. No
1: właśnie, nie dodałaś tego.
3: Nie, dodane
0: jest,
2: dodane.
1: Dodane, bo doda. tam tak, bo tak mam, mam Na karcie postaci znajdzie.
2: Dobra. E... Tak, tak będzie.
0: Czyli minus 4, tam masz chyba plus 5, 5 czy masz plus 1?
2: To całe 8.
0: Kolejny atak byłby zabójczy, gdyby trafił, ale niestety nie trafia, a ty zostajesz wyszarpnięta i tylko i wyłącznie unosisz się nad głową strachulca, latając i dezorientując przeciwnika. No i tyle. Ale goblin teraz, gotowy do walki, spogląda i ocenia sytuację. A goblin, jak wiadomo, jest bardzo sprytny i jest również bardzo bystry. Więc podnosi swoją dłoń i tylko i wyłącznie przekręca pierścień i co się dzieje złego? Otóż nie aż tak wiele. Nie zadziałało. Przez pierwszą chwilę nie działa, goblin nerwowo rozgląda się, jeszcze druga chwila, a przy trzeciej chwili, ponieważ wymagało to trzech akcji, goblin rozpływa się w powietrzu. O nie. Niewidzialność.
1: Czy, czy my możemy coś robić, żeby widzieć niewidzialność?
0: istnieje bardzo drobna szansa, że jesteście w stanie go usłyszeć.
2: Fon go może wąchać. Ja mam magiczny pyłek, który być może nic nie zrobi, ale jest pyłkiem i może się osadzić.
3: Oczywiście. Ja, bym, ja to samo chciałem jako zarodników zrobić. O
2: może Będziemy go zapylać z każdej strony.
3: No
0: dobrze, możecie próbować, ale to za chwilę, bo w tym tak. momencie jest tura jednocześnie strachulca nie, wraz fon. z Fon. fon, fon. Tak, raz Fon. Raz
1: Fon. Fon, który na pewno odzyskał rezon, no bo tutaj Fidli próbowała podpalać w środku tak. lasu, więc co może pójść nie tak? E, myślę, że chciał skoczyć w miejsce, w którym był goblin, ale skoro mu to zajęło, trzeba się tam, tam pewnie jeszcze mógł stoi. No nieważne. E, w takim razie myślę, że rzuci się strachu, do strachulca i będzie go gryzł po kostkach, ponieważ <grym> kiedyś musiał zacząć gryzł po kostkach, skoro robił to do dziś dnia. Mm -hmm. To ile strachulec ma trzeba rzucić?
0: Jako, że jest po fonie, to tak samo. To jest 13. 13. To jest pierwsza tura. Tak. tak. Jest tak. zaskoczony.
1: E... Aha. 14. To o, idealnie. jest moc. 14. Będzie go gryzł po kostkach. Gdzie jest K6. Oddaj mi moje K6. Za dwa.
0: Mm. Na pewno bolało.
1: Na pewno bolało, ale słuchaj, to już jest 10. Ile ty tam zadałaś tych wybrażeń? 16?
2: 12? 15? 14? No. Nie wiem. <głos》<głos》Mogę rzucać <głos》więcej <głos》przypadkowych liczb. Dużo? Bo ja już Wszystko
1: zadałam 10. Na Sama z fonem. Dobra, to fon będzie gryzł jeszcze raz. No bo mm -hmm. może, czy nie może? Może. No, i tutaj już mu poszło wyraźnie lepiej. Tak. No tutaj mamy 19, więc weszło 15. Mhm. No i znowu będzie go gryzł.
0: Dobrze, czekam na, czekam na ten wynik.
1: Za cztery. Padł.
0: Pff. Tego nikt się nie spodziewał. <grym> Ale fakt. <grym> Kiedy fon dorwał się do kostek, nikt wszak nie jest w stanie tak dobrze gryźć kostki jak fon. Strachulec. Tylko i wyłącznie opuścił swoją maczugę i cały czas próbował złapać mieczyka. Łapie raz, drugi, trzeci, czwarty, ale nie... Udaje mu się, ona wymsknęła się między palcami, a chwilę później można było usłyszeć zaciskające się zęby Fona na jednej z kostek. Strachulec spojrzał w dół, a wtedy Fon tylko i wyłącznie zrobił krok do tyłu, a wraz z nim... Strachulec przewraca się i pada na ziemię z łoskotem.
1: Myślę, że to jest moment, w którym y, Fon po raz pierwszy zdobył swój ryk. Na tyle, o, na ile młody puma może ryczeć, bo zaryczał z dumą, żeby straszyć wszystkich innych i pokazywać, jaki jest potężny.
0: Jasne. Ale to jeszcze nie koniec. Fumbusie, powiedziałeś, że próbujesz grzybnią
3: dorwać? Fumbus... Y chowając się, jakby... Znaczy, stojąc już obok yy, Fidlip, ale jakby cały czas tak w wycofaniu, krzyczy, zostawcie nas, zostawcie! I spod kapelusza dobywa się taka chmura zarodników, które lecąc Lecąc kierunku... Właśnie, pytanie techniczne. Czy ja mogę atakować niewidzialną osobę? Jeżeli przed chwilą... Znaczy mogę eee, miejsca atakować... Odpowiem gdzie... ci tak.
0: Eee, patrzę w tym momencie, jak to wygląda. W tym momencie postać staje się bardzo trudna eee, do trafienia. To zwiększaj klasę pancerza o 10. Eee, czyli w tym momencie nasz drogi goblin e, posiada 26 klas pancerza. Jest szansa, że może ci się to udać.
3: Mm. Dobrze, to to... I czy jest coś blisko goblina? Jakieś drzewo, gałąź, cokolwiek.
0: A tego to nie wiem, nie
3: pojęci. No dobra, no to yy, może rzutkością, żeby było fair. Blisko, nie blisko. A wytłumacz, dlaczego byś to, ja tego chciał? Yy, ja tego nie wiem. Bo chcę uderzyć tym, bo chcę, chcę yy, zarodniki, te, które się podpalają w trakcie lotu, żeby główny, główne uderzenie było. W jakiś obiekt blisko tego goblina, który zniknął, ale to ma też swój rozstrzał na boki i tym rozstrzałem bym też poparzył tego goblina i przy okazji by było widać chociaż na chwilę, gdzie on jest. Odpowiem tak.
0: Wygląda to w następujący sposób. Będziesz trafiał w obiekt, który próbujesz, następnie jest 50% szans, że może objąć goblina.
3: Mhm.
0: Obiekt w tym wypadku jest mały w zasięgu dalekim czyli tym samym modyfikator jest hard plus 2 czyli będzie na poziomie 14 klasa pancerza
3: 18 plus 4
0: Pył rozbija się o roślinę
3: widać jak rozchodzi się Tak, podczas lotu to jakby za Zapala się to wszystko, te zarodniki, tak jakby pomała iskry. Yy, rozpalają się, rozżarzają, nie do białości i uderzają... Dobrze, słuchajcie.
0: 50% szans powiedziałem, czyli jeżeli wypadnie 11 bądź więcej, rzucam K20. Mhm. No, Pyłek rozbił się, a w dali słychać kroki Coś biegnie, ale zanim to wszystko, to inicjatywę nieczyk posiadał wyższą od niego. Więc jeszcze możesz zareagować.
1: Aby walki.
0: Tak. Chwila zadumy, zastanowienia, czy zaryzykować, nie zaryzykować, co zrobić.
2: Mam magiczny piłek, to prawda. No dobrze, no więc Mieczyk czuje się w tym momencie bardzo bardzo bojowa, poza tym nadal jest na drujskiej wersji kawy. I właśnie wspólnie z Fonem, który stał się jego najlepszym druchem, czy tego chcę, czy nie, pokonał wielkiego, złego Cosia, więc nic, tylko walczyć dalej. Mieczyk swoim błyskawicznym lotem poleci w stronę, z której dobiegają kroki mhm. eee, i z góry zrzuci swój pyłek, tak żeby ten objął jak największy eee, parametr. Obszar.
0: Obszar, dziękuję. Dobrze. Słuchaj. Tu jest kilka czynników. Wiatr. To też. Słuchaj. Zobaczmy. Rzuć K20. Przekonajmy się wpierw. Czy w ogóle trafisz?
2: To jest całe um, 11.
0: Mm -hmm. no to teraz w takim razie poproszę tebie, ciebie o test magiczny twojego pyłku.
2: O, o. Ile to miało
1: być?
2: 14? 14. Mm -hmm. 16! Jestem potężnym magiem i wojownikiem.
0: Dobrze. Słuchaj, pyłek wydobył się z twoich skrzydełek, jak rozumiem, opadając w dół, a może nie wiem skąd dokładnie, natomiast. Nie wnikajmy. Nie wnikajmy. Natomiast widać światło, które rozchodzi się taką łuną po okolicy. Kolory mienią się dziesiątkami barw. Opada to wszystko w dół. Czekacie tą chwilę, jakby tak jest. Chwila taka nadziei, że coś się uda. A w oddali tylko i wyłącznie słychać krzyk, a właściwie śmiech. Ho, 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 ho. Mnie nikt nie dorwie! Wykonam jeszcze jeden rzut. Za wasze starania. Jeżeli wypadnie 18 bądź więcej, chwila.
2: Na pewno. <grym> Ale to co. A
0: no niestety. niestety. wypadła dwójka. <grych> ale i tak, mimo wszystko, kiedy bieg wyście już tego nie widzieli, przeklął, kiedy w pewnym momencie wbieg między macierzanki, a barwy tysiąca tęcz rozniosły się przy nim, on jeszcze na dodatek kichnął, ale to już było bardzo, bardzo daleko, kiedy wypełniony tęczową barwą, goblin wyłonił się z pomiędzy drzew. Pomału słońce wzeszło, a natomiast w miejscowości Antonówka, pomału rozpoczął się festyn, a wy staliście w lesie, widząc jak promienie słońca przedzierają się między liśćmi.
2: Otwieraj pani głowę.
1: Ten potwór jest nieprzytomny. Tak. Żeby się upewnić, że na mnie ucieknie, to ja go będę chciała spętać tymi noczami z ziemi. Właśnie tak będzie. To zrobiłaś to. I najpierw będę na niego patrzeć bardzo groźnie. Mhm. Potem jeszcze, żeby się upewnić, że dalej leży, sprzedam mu kopa w nogę. Zareagował? Czy dalej leży? Leży. Dobrze. W takim razie mieczyk. Bus. Musimy go przeszukać, a potem przepytać.
3: Ja mogę go przeszukać.
1: Dobrze. To ja przeszukam Wory.
2: Dobrze szukam. Mieczyk za to trochę zbity z tropu, że jego ostatnie bohaterskie czyny nie skończyły się wcale tak bohatersko, jak miałby ochotę. Podlatuje na nos pokonanej bestii. I... Jest
0: czerwony wielki. I staje... Wcześniej nie był tak wielki
2: i staje na tym nosie Jest niczym po dumnej pozie wypinając swoją e, drobną pierś do przodu podpiera się pod boki i e, oczekuje na oklaski
0: Gdyby znalazł się jakikolwiek malarz prawdopodobnie narysowałby ciebie na górze niezwątpienia zwycięstwa Czerwonej Górze Zwycięstwa dookoła byłby widoczny las ale że malarza nie ma, góra jest tak naprawdę nosem wielkiego strachulca a inni zajmują się czy to przeszukiwaniem worka, czy to przeszukiwaniem strachulca pozostaje tylko i wyłącznie dźwięk świerszczy budzących się o poranku, które biją Ci brawo o, dziękuję dziękuję Natomiast, jeżeli mówimy o tym, co znajduje się w worku...
1: Ja myślę, że worek po prostu został złapany za spód mm -hmm. i o ile coś miało być przeszukiwaniem, to Filip podeszła do sprawy bardzo metodycznie i zamiast grzebać, po prostu wysypała wszystko na ziemię.
0: Wszystko z łaskotem wypadło. <laughs> przedmioty, które były zbierane na pewno od bardzo dawna. Można tutaj dostrzec nie tylko i wyłącznie przedmioty zebrane od druidów, ale także jakieś przedziwne pozytywki, jakieś przedziwne jabłka i to zgniłe, niezgniłe. Można dostrzec zdechłego szczura, można dostrzec i nie tylko zdechłego szczura, ale również i fragment jakiegoś poroża. Gdyby, gdyby się uprzeć, to zapewne można by było także garści robali z tego wszystkiego wyciągnąć. Także jakiś stary zardzewiały sztylet, jakiś miecz, jakaś różdżka, która jest złamana na pół, e, także stara księga, która jest przegnita i właściwie na kartkach, kiedy przyglądasz się dokładniej, możesz rozczytać to, co na nich się znajduje. Brzmi to mniej więcej chrmhahe... i reszta jest rozmazana, więc właściwie jest to bez znaczenia, ale istotne natomiast jest coś innego, czyli to, co znajduje się w samym, samym, na samym dnie tego miejsca wypada... Avikli. Jest umorusany w tym wszystkim. Awi! Jest związany.
3: Zakneblowany.
1: Czy dalej masz tyle?
3: Widzisz, że mykeloid dalej przeszukuje i postać i coś tam mruczy pod nosem, a sztyleta nie mam przy sobie, ale aż za to słyszysz? A, tutaj coś. O, 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 tutaj, tutaj coś znalazłem. O, 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 jest, jest. O, o eee,
0: jakiś... Przepraszam cię, przepraszam, moment, moment, moment. Fumbusie, fumbusie. Czekać, czekaj, 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 Rozpędziłeś się. Ehm, przypomnę ci. Wiem, że jesteś zapominalski, ale nie aż tak bardzo. Sztylet przecież wbiłeś w ziemię obok siebie.
3: W którym momencie?
0: Spójrz w lewo. Kiedy spoglądasz o. w lewo... O, znajdujesz go wyraźnie. Znajduje się obok ciebie wbity centralnie w kolano strachulca.
3: O, jak mogłem o tym zapomnieć? O, chyba... Chyba przez to, co... A, chyba przez to, co znalazłem. Zobaczcie, zobaczcie, to jakieś ciastko. Ja ciastko i... To nie ciastko!
0: Podał ci sztylet.
1: Roz, rozcinam więc brata.
0: A, moja głowa. Filip? O, Filip, wspaniale, wspaniale. Co
1: a, robiłeś w worku w strachulca?
0: Może zostawimy takie pytania, na kiedy indziej, a zajmiemy się. Nie, to jest się.
1: bardzo ważne pytanie.
0: Masz masz serce, zabrali je.
1: Dobry nie zabrał. I uciekł.
0: I Gdzie miał... uciekł? Musimy go powstrzymać.
1: Ale miał pierścień, który powoduje, że był niewidoczny.
0: Nie wiem, kim oni są. Mm.
1: No, dlatego musimy przysłuchać tego... O, po tych słowach e, Filip kopnęła po raz kolejny w kolano, tym razem e, strachulce. Podskoczyła trochę przestraszona, a to się miało nie wydarzyć.
0: Otworzył jedno oko. Mm. Coś się pod tobą ruszyło. <grym> Wciąż pozostajesz na nosie. Widzisz jak drugie oko łypie na ciebie, a inne patrzy na grupę twoich towarzyszy. Kiedy zadałaś cios, prawdopodobnie coś przeskoczyło w <grym> oku jednym tego stworzenia. <grym>
2: I jako bardzo dojrzała wróżka pokazuję jednemu z oczu język, po czym um, przelatuję z powrotem na włosy Filip. Wyciągam swoją kępkę zdobywczą włosów, którą e, dzielnie zdobyłam, ponieważ tak było. E, z, ze sterce śmieci, które Filip e, wyrzuciła z worka wyciągam jakieś takie, nie wiem, jedno ogniwo łańcuszka albo jakąś inną dumną zdobycz, y, którą zawieszam sobie na kawałku gałęzi o ramienia, y, po czym y, o i przywiązuję do tego o, jednego oka łańcucha włosy, które zostały zdobyte. Teraz są moją peleryną y, i Świetnie. dowodami mojego zwycięstwa. Znowu chruścikę zbieracza. Po czym Mieczek jest już bardzo zmęczoną istotką, więc położy się na głowie swojego nowego najlepszego przyjaciela, którą jest Pum, i tymczasowo traci zainteresowanie sytuacją. Wszystkie bohaterskie czyny zostały już dokonane. I
3: to patrzy?
1: Coś za jeden! Mierzę go bardzo groźnym spojrzeniem i myślę, że Fon szczerzy do niego kły. Obydwa jesteśmy bardzo groźni.
0: Szpon! Czego chcesz? Ja? Tego, co mi każą.
2: To co
1: ci kazali? Dalej bardzo groźna mina.
0: Dowora tego
3: tam.
1: Po
0: co?
3: Bo przeszkadzał.
1: Kto ci kazał?
0: Mój mistrz.
1: A kto kazał jemu?
0: Jego mistrz.
1: Kim jest jego mistrz?
0: Bez twarzy.
1: Patrzę na brata pytająco.
0: Ja, 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 trochę nie rozumiem, co oni mówią, ale jak, 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 jak się zastanawiałem, to chyba, 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 chyba nie. jakiś zamiał pan? jakiś nie zadowolony z tego, że ma chłopiec na głowie, jakiś czarnoksiężnik chyba. Ten goblin, on był całkiem potężny, wiesz?
1: Miał pierścień, od którego znika.
0: A nie tylko pierścień. Co jeszcze miał? Myślę, że on posiada dużo pierścieni oraz przedmiotów. Przy nie użył amuletu. Kiedy go użył, nie byłem w stanie się ruszyć. Nie byłem w stanie nic zrobić. A ten jedynie mnie pochwycił. Zapewne, gdy był mistrz, zupełnie by to inaczej wyglądało. Oni jakby wiedzieli, że dzisiejszego wieczoru mistrza nie będzie.
1: Ktoś mi powiedział. Hmm. Czy to znaczy, że w gaju jest
0: zdrajca? Nie wiem, może. No dobrze. Ale, ale mistrz, wiadomo, przecież mistrz. Mistrz udał się do stolicy. No dobrze. Ponoć nie... miał bardzo ważną informację. Hmm.
1: No dobrze, musimy iść za goblinem.
3: Nie znajdziecie go pewnie.
1: Filip po raz kolejny kopnął albo w kolor. Nikt się nie pytał o zdanie.
0: Kiedy przyglądasz się, to widzisz że jego oczy nie wyglądają do końca naturalnie. Znaczy, a, a oczywiście abstrahując od faktu, że jedno patrzy w prawo, drugie w lewo. Em, to, to coś z nim jest nie tak.
1: Co jest z nim nie tak?
0: Wykonaj test na... Cóż... Co mogło być najlepsze w takim wypadku? <śmiennie> e, nie, 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 to będzie na arkana. Nie. 14. Poziom 14. A,
1: naturalna 20.
0: <śmiennie> nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale. Do tej pory były jedynki, teraz są dwudziestki. Myślę, że Fatum Nowa musi się kość. zmienić. Nowa kość, a ona należy do. Nie, należy to, jest two... do mnie to jest Twoja kość. Ze
1: starter packa z tym ze Stranger Things.
0: Wow. Zabierzcie jej tę kość.
1: <grym> Niech pożyczy. Nie oddam. Nie, bo on ją znowu przeklnie i znowu będę rzucać jedynki. Nie, nie. A, dobra.
0: <grym> Musisz pożyczać reszcie drużyny. No? Dobrze. Kiedy. Naturalna no, dwudziestka, mówisz. <grym> kiedy. Przyglądasz się jego o...
1: Więcej w Czu. takim razie przebiłam o 10, bo 25.
0: No to to jest niesamowity sukces. To czujesz wyraźnie, że on jest strachulec. On nie do końca zachowuje się normalnie. W jego oczach widzisz drobne kosmyki magii. Ta magia wygląda dziwnie. Jest zła. Naprawdę zła. Kiedy koncentrujesz się przez moment... Dostrzegasz coś w jego wzroku postać. W płaszczu unoszącą starą, wyschniętą dłoń, a z płaszcza wylatują dziesiątki much. Postać ta, to znaczy mówię tutaj o strachulcu, ma na siebie czar, Kontroli umysłu. Awi? Tak, słońce?
1: Ktoś go kontroluje. Musimy zdjąć ten czar.
3: A, a, a,
0: ale ja nie wiem. A to, to Bardziej ty nie będziesz wiedzieć. Jak to? No, no, no przecież ty, wiesz, mniej nie czytasz ksiąg.
1: Jest kontrolowany przez kogoś, kto ma dużo much i wysuszoną rękę. A,
0: nie wiem o co chodzi.
1: Ktoś kontroluje jego umysł, no.
0: Rozumiem ciebie, ale jak mam ci pomóc? Yy,
1: no, na pewno jest jakieś zaklęcie, które powoduje, że można tą kontrolę przerwać. Jakiś rytuał, zwrócimy się do lasu i las go oczyści. O, właśnie, trzeba go oczyścić.
3: Hm. <śmiech> ja mogę spróbować go oczyścić.
1: I jak chcesz to zrobić, Fumbus?
3: Kiedyś... Kiedyś próbowałem z jaszczurką, chyba się oczyściła, tak mi się przynajmniej wydawało, mogę spróbować teraz.
1: A z czego ją oczyszczałeś?
3: Nie pamiętam już, ale, ale pamiętam, że, że się oczyściła. No dobrze, no to spróbuj. Podchodzę do do, tej, do, do twarzy tego tej postaci i i 19
0: dosłownie zabrakło milimetrów kiedy obsypujesz go pyłkiem widać że magia która znajduje się pod której wpływem jest strachulec jest bardzo ale to bardzo potężna ale powiem ci inną rzecz kiedy przyglądasz się swoimi małymi grzybowymi oczkami całej tej istocie, przypominają ci się słowa mistrza drenora. Posłuchaj mnie, młody grzybku. Jeżeli kiedykolwiek pojawią się problemy, wiedz, że niegdyś we. Mieścinie nieopodal, w Antonówkowie, znajduje się studnia. Jako, że drzewa na południowej, jak i również na północnej części miasteczka, to wspaniałe jabłonie, to one zbierają magię z okolicznych lasów i splątują się ich korzenie, a rzeka przepływająca nieopodal wpływa do studni. Dopóki, dopóty ludność żyje w niezgodzie, studnia nie jest tak czysta jak kiedyś. Ale jeżeli pogodzą się i będą ciężko razem pracować, to też woda, czyszczana przez korzenie tych magicznych drzew, będzie leczyła ze wszystkich, a nawet i najgorszych, przekleństw, magii czy innych plugach. Ale niestety, mój drogi, ci ludzie są zapatrzeni tylko i wyłącznie w to, co sami osiągną. Nie potrafią współpracować. Może dożyje dnia, kiedy wreszcie spojrzą na to wszystko inaczej.
3: O, 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 przypomniało mi się coś. Przypomniało mi się, przypomniało jak, jak, jak mistrz. Jak mistrz Drenor y, mówił y, o, o tym, że, y, że z takiej, y, z takiego, z takiej, z takiej magii to można wyleczyć. Ale, i ta mina mykonida posmutniała, ale to jest trudne.
1: No dobrze, no ale jak?
3: Y, 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 ludzie w mieście muszą się pogodzić. Ja bym bardzo chciał ale ja taki mały jestem i, i, i ja się boję ludzi, i, i, i ludzie się mnie boją i, i ja nie wiem jak to zrobić
1: hmm.
3: ale jest tam studnia i, 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 i woda z tej studni może uleczyć ale ona brudna teraz a tak mistrz mówił mi kiedyś mnie nauczał a, a będzie czysta jak się ludzie pogodzą czyli
1: jak się ludzie pogodzą to wyleczymy Szpona.
3: To wodą, tak, tak, to wodą.
1: Ale wciąż nie znajdziemy gobliny.
3: Hej, ale może. Y, y, a może Szpon nam powie wtedy, y, kto. Bo, bo hmm. jak teraz. Y, ktoś ma kontrolę nad nim, a no wtedy tak. nie będzie miał.
1: A co z tym elfem, który gubił włosy?
3: Y, a to nie wiem.
1: No dobrze. W takim
0: razie ja wykonam tylko test. Im wyżej, tym lepiej dla Was. 12. To tylko mogliście dostrzec, jak strachulec przez moment się uśmiechnął, jakby coś mu przeszło przez głowę. Fumbus? Tak?
1: Osiedł go pyłkiem. Niech idzie spać. Nie, nie,
3: mogę spróbować. Ej. Przedwiał go, posypałem, ale się nie udało. I za.
1: Spróbuj jeszcze raz. I go potem przywiążemy mocno do drzewa.
3: No dobrze. Ej, spróbuję, tak jak mnie dre, jak mnie dre doruczył. Że. Tak, tak, już pamiętam, już pamiętam. I. Pochyliwszy się nad postacią. Zacząłem yy, dziwne ruchy, tak jakby swoim tym grzybowym ciałem wykonywać. I. Spod kapelusza zaczął sypać się taki pyłek z rodnikami, które spadając na twarz zaczęły wnikać w... w nozdrza postaci. I co się stało? I po chwili postać usnęła. O, udało się!
1: Śpij! Długo tak będziesz spał?
3: To zależy! Od czego? Ile będę sypał. Widzisz jak sypie się. <grym widzisz, że <grym> widzisz, zarodniki sypią się spod kapelusza jakby i na bieżąco...
1: To nasyp tak, żeby pospał ze dwa dni. O, e,
3: mogę Zobodzili. spróbować.
0: Mogę spróbować. Jeżeli to zrobisz, nie będziesz w stanie już uśpić nikogo przez najbliższe dwa dni. E,
3: no mogę spróbować, ale to chyba tak nie działa. Chyba trzeba mu co jakiś czas te pyłki tam. No!
1: No dobra. To jak nasypałeś tyle, to ile nie będzie, będzie spał?
3: Ostatnio jak tak nasypałem, a nie chciałem, to pół dnia. A jak będę chciał, to. To może dzień?
1: To, to nasyp tak, żebyśmy mieli czas do zachodu słońca, bo jak nie pogodzimy miasta teraz, to to już nie ma znaczenia, a goblin nam i tak ucieknie. I tak samo ucieknie nam dziwny, brzydki elf, który gubi włosy.
3: No dobrze, to spróbuję. I jakby intensywność spadania tych zarodków wzmogła się i jakby po dłuższej chwili postać była obsypana tak pyłkiem, że w zasadzie jest taka a teraz popilato biała cała tutaj w okolicach Yy, twarzy i głowy
0: Filip Odezwał się Awiklin. Tak Ja muszę udać się do Gaju I sprawdzić co tam się wydarzyło Czy zabrali coś więcej
1: yy, Zobacz co wzięli je jest w worku A potem idź. Ale yy, Jeżeli będą inni druidzy Żeby zaczęli szukać tego goblina
0: Nie wiem czy chcę mówić o tym
1: Muszą wiedzieć
0: Niby tak, ale widzisz. Jeżeli wśród nas jest zdrajca.
1: No to zapytaj drzewa. Niech drzewa szukają.
3: Bo Dobrze. Przecież
1: to właśnie tak działa.
0: Nikt inny nie może tym się zająć. Musisz iść do miasta.
1: Pójdę. Odczarujemy szpona i potem szpon nam pomoże.
0: Miejmy nadzieję. Niech las cię prowadzi.
1: Tak, znowu Filip podparła się rękami na bokach, po czym zaczęła zbierać liście, żeby zasypać szpana liśćmi, żeby zrobić mu jakiś kamuflaż.
0: I tak też zrobiłaś. Natomiast Wietlin e, odszedł, a wy udaliście się w kierunku miejscowości.